Och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta, de snackar. Det här är avsnitt någonstans mellan 250 och 300. Jag tror jag inte kollat upp exakt eh, avsnittsnummer. Men jag heter Emil och som alltid har med mig Erik Nyström. Hej Erik. Hej. Du får vara snäll med mig i det här avsnittet. Då. Jag, har, jag tror inte jag sover sammanhängande mer än kanske 20 minuter under natten. Uh, bara av, att, av otur eller av att någonting tynger dig eller av att du har haft mycket att göra? Inte att jag har haft mycket att göra i alla fall. Nej men det här är oktober, november, då blir det sån här skit. Men jag har lagt upp en liten buffé med olika typer av tabletter här som jag tänkte eh, hjälpa med. Ska du ta en tablett för varje punkt på tablaturlistan? <laughs> en en fili- f- fem milligrams melatonin för varje punkt och så avslutar jag med en alimemasin. Jag åkte hem igår från Köpenhamn och satt i en buss i typ 4,5 timmar eller vad det kan vara. Och det ösregnade typ. Och då kände jag, ah fan hösten är här nu. Och inte mm. den här mysiga hösten som man kan få med höstlöv och allt går i brunt, orange och rött. Utan det var verkligen så shit det här är den svenska hösten som bara, det regnar bara och det är jobbigt. Men samtidigt kände jag att det var så mysigt det. För det innebär att man kan ha filmkvällar och man kan vara lite så här frusen när man går och lägger sig. Men man sover ändå bra sammanhängande sina åtta timmar. Men det är inte du kan din luta då. pannan mot bussfönstret där också bara titta på regnet. <laughs> ja, jag alltid, jag, alltid, jag hade med det här vet, att, att, jag, att jag somnade, nickade till och, och vaknade till varje gång mitt huvud sjönk ner. Ja. Så det var... Lite rädd att man råkar göra ett ljud också. <laughs> ja, så jag, jag, jag vet inte varför, men jag följde inte liksom mot fönstret fast när jag satt längst in. Jag följde bara framåt, vaknade, framåt, vaknade under någon, någon timme. Ja, men det var... Trevligt ändå. Hur som helst, ja, hösten är här, det är sant. Mm. Eh, och vi kanske tar oss andan olika då, eftersom du har svårt att sova. Det är också eh, 50-årsjubileum för filmen Exorcisten. Den mm. kom 1973, nu är det 2023. Vilket gör att vi har pratat om en film som heter eh, Exorcist The Believer. Nej, The Exorcist Believer. Som gick eller går på bio. Det var förra avsnittet. Eh, och i det här avsnittet så ska vi prata eh, om en film som heter eh, Repossessed. Från 1990. Har du någon kontext till den här filmen? Eller, eller, eller pre- och gärna en premiss till handlingen i filmen? Jag har sett den tidigare. Mm. Mindes bara en sak. Eh, då hade jag samtidigt en period under n- kanske första halvan av 90-talet. Då jag hög på nakna pistolen-filmerna konsumerade den här typen av parodifilmer. Eh, det finns någon parodi på dödligt vapen. Ja, kan det, det vara med, intressant, loaded med Emilio Estevez. Emilio Estevez ja. och Samuel Jackson. Ja. Den heter Loaded Weapon. Och det är väl den parodin som jag... Hotshot fanns ju lite där också. Sådär, någon kompis hade den. Man, man, man såg dem. Men annars var det mm. nog den Loaded Weapon. För den hade vi inspelat. Så den såg vi rätt ofta. Och lite såg som... Du vet... Ska vi se Die Hard? Ska vi se Dölt Vapen? Eller ska vi se Laddat Vapen? Jag tror inte vi... Ja. Jag tror inte vi såg så stor skillnad på parodigenren då och en actionfilm med Bruce Willis. Den är inte så olycksnuten i Hollywood. Så var det inte när man var liten. Så vi såg den liksom och, så nästan som att det var en liten actionkomedi. Jag minns ingenting av den, men mm. annat än att den på något vis för mig var en liten underdog. Eh, att, mm. att det var Hotshots, Hotshots 2, den såg jag på bio för övrigt. Var de stora nakna pistolen också. Jag tror jag såg nakna pistolen 3 på bio. Det var sånt jag sprang och såg där. Det var de stora parodi-trams-komedierna som jag tyckte var jätteroliga. Medan in... laddat vapen var, var, var någon slags underdog. Och äh, äh, Repossessed, den fanns ju inte riktigt ens och den har ändå i diskussionen. Nej, ja. men... Äh... Nej, och, det, och när jag, jag lyssnade på en intervju som faktiskt fanns på Youtube med regissören som gjorde för några år sedan, men i nutid. Det verkar lite som att filmen var lite 
de fick lite pengar för att göra den. Leslie Nilsson hade star power. Men att sen att eh, filmbolaget så inte riktigt trodde på den. När den väl var färdig och sådär. Så den, den, jag tror inte den haft, hade liksom kanske den här rollouten på, på amerikanska eller svenska biografer. Så kanske eh, nakna personer då tre hade. Men annars tänkte jag säga ah, att det kanske är Leslie Nilsson som höjer upp en film. Men det är det ju inte då om du, om du lä- även lägger upp hotshotsfilmerna på den nivån av nakna personen. Ja, de hade ju Charlie Sheen. Jo, jo, men Loaded Weapon har ju Samuel Jackson och Emilio Estevez och Bruce Willis i en cameo. Mm. Är Bruce Willis med den? Ja, de, jag kan säga hur han är med. Det är rätt kul. De, 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 de onda ska typ död, ska, vill döda Emilio Estevez som typ spelar Mel Gibson från Dödt Vapen. Och Mel Gibson mm. bor ju i en husbil, husvagn i Dödt Vapen. Och det är mm. även Emilio Estevez. En sån här husvagn som är parodisk då med tanke på genren. Mycket större in, in, inuti än utanpå. Och sen då när tror jag, skurkan attackerar hans husvagn så visar det sig att Bruce Willis bor där istället. Så de har tagit liksom fel action-hjälte. Ja. Mm. Har han repliker? Ja, det tror jag. Jag tror att han öppnar dörren och skriker någonting. Det jag minns från, från laddat vapen är att de gör någon, en, en förlängd sekvens, alltså en action-sekvens där de driver med klaffel. Att det inte stämmer. Han springer över någon bro. Han står och tittar på någonting ner från bron. Och så springer han över den. Fast bilen borde ha sjön ut för länge sedan. Mm. Och, alltså det, och helt plötsligt. Av någon anledning så springer han och har en nallebjörn under armen. Fast det har han aldrig haft annars. Ja, jag, jag, jag minns ju Tim Curry är den onda. Jag minns den. Alltså jag såg den säkert 15-20 gånger. Under en period på 90-talet. Men eh, jag minns inte mycket av den. Men det är väl den parodin jag skulle vilja återse tror jag. Eh, om någon. Jag blir väldigt sugen på, eh, på, på, på nu när man pratar om det. Ja. Ska vi, ska vi eh, sätta upp den på listan? Ja dock är det 90-tal väl. Vi undviker 90-talet. Men samtidigt är det också typ en film som hade funkat ihop med att man plockar några sköna 90-tals actionfilmer. Ja. Så den lägger Så till, Vi lägger till den på listan. Hur som helst, drog du någon kontext till filmen besatt för att du hade sett den? Jag har sett den och den är väl egentligen är väl pitchen Linda Blair blir besatt ännu en gång. Stämmer. Uh, 1990, ja. Jag har gjort en temperaturlista som vi har med mig. Uh, vi, går, vi startar helt enkelt, eller? eller? Har du någonting mer? Vi, vi kör igång, det finns. Nej, favoritparodi. jag tror att vi är... Den som inte har sett den och ändå lyssnar på det här kommer kanske få en större förståelse för vad den handlar om under samtalets gång. Vem vet? En fråga bara innan. Ja. Finns det någon så känd svensk filmparodi? Det måste någon... svensk. Det, det känns mer som det hörde hemma i så här helt apropå. Och... Ja, kanske. Jag tänker på att det borde funnits i Yrrolröd för lite i kanske lite parodi i djungeln. Men jag tänker på att det borde funnits någon som gjorde parodi på, du vet, svenska romkoms eller sådär. Inte, det hade kunnat funnits någon sådär. parodi Ja, men det finns ju en speck. Speck finns ju. Gör det? Blir det så här Peter Zettman och Fredrik Granberg då? Nej, jag tror det är, vad fan heter den skåsen som spelar Beck? Den kom till 2000-talet någon gång. Jag vet att hans manusfattande till den satt på dockhus och gjorde någonting när jag gjorde min praktik på dockhus som är ett, ja, whatever. Helt ondsamt. Det är ju bara lite bland annat med filmer, är det vi då? Okej, okay, hur som helst, här är min temperaturlista. Punkt nummer ett på temperaturlistan. Det kallaste med den här filmen. Här är det liksom en någon detalj, ett skämt. Men som får fungera som symbol för allt det strösslandet av små bits eller små skämt, små detaljer som inte funkar. Och det är um, Linda Blairs karaktär Nancy. Hon heter mm. Reagan då i uh, Existence. Så blir Nancy Reagan som var mm. presidentfru till Ronald Reagan. Hon uh, ska till sjukhuset så hon parkerar sin bil. Och så går hon förbi flera handikappsparkeringar. Där det är handikappsfigurer utskurna parkerade på handikappplatserna. Vad är det mm. roliga med det? Det är ju inte det minsta roligt men jag blev lite imponerad av att de faktiskt någonstans har beställt de här mm. frigolit eller trämodellerna och ställt dit. Det känns lite ambitiöst. Men, ja, men, men det är det ju finns... inte kul. Nej och då, då är det bara så enkelt att ja ah, det är en exakt avbild av det vi har gjort en, en, en symbol av på asfalten. Mm. Det, det, det är ju det är inte kul. Eller jag... Det är mycket sånt i den här filmen och parodier överlag. Men ja, det var bara ett exempel på att väldigt mycket inte roligt i den här filmen. Skulle inte det där kunna vara en sån här Roy Andersson-grej nästan? Om du, om du, du riktigt vill snälltolka det. Att det som står på rutan är exakt det som... Kanske, ja, men det, har inte, det har inte varit så dumt i en Roy Andersson-film. Och det hade ju varit en sak om, om bilarna såg ut som den handikappskylten eller någonting. Men att det bara är utsatta alltså handikapp att man faktiskt får se någon köra in så och så ställer sig den här stiliserade figuren upp och går 
Ja, det hade kanske inte varit roligare det heller. Men det är bara ett exempel på att det är väldigt, väldigt mycket tycker jag i den här filmen som inte är roligt överhuvudtaget. Jag kan, jag kan, lägga, Nej, till, jag... Jag kan lägga en 1B på den listan också. Den ja. ett, ett, ett B är alla klipp till Leslie Nielsen när det ska vara någon reaktion från honom. Till exempel när han sitter och kollar på tvn och skriver tillbaka till han flera gånger då där han gör olika reaktioner till det. Som han, som han har på sig någon så här munskydd vid någon och en dykarhjälm och ja, riddarrustningar. Jättetråkigt. Uh... Och även i början klipper de lite till honom ibland när han står där och håller någon föreläsning. Inget av det landar. Nej, men är det inte en liten ambitiös berättarstruktur på den här filmen att den återberättas väl egentligen av Leslie Nielsen där han står och föreläser inför någon klass? Jag hade faktiskt det som en lista på den svaga delen men den tror jag söps bort här. Eller något annat favoriserades. Men det var just, jag hatar när de... <laughs> den där ramberättelsen är att han står och håller en föreläsning och återberättar eh, berättelsen. Jag tycker bara det, var, var, varför finns det lagret med? Nej, det tillför inte någonting och sen är det så otroligt eh, slappt gjord. Alltså, de har två kamerasetups på Leslie Nielsen från olika håll och så har de bemöda som att sätta dit kanske sju personer som har två setups med vad som ska föreställa vara ett auditorium. Ja, och jag tror att det där är typ vi har Leslie Nielsen fem dagar. Mm. Lite som när man gör en film idag med typ Steven Seagal eller något sånt där. Eller ja, när Bruce Willis innan han gick i pension. Att det är så här, okej okay, vi har fem dagar. Hur kan vi förvärra så mycket Leslie Nielsen som möjligt? Okej, okay, vi måste lägga några dagar på det här hela slutet och allting. För det måste han vara med. Hur får vi vinna i början av filmen? Ah, vad säger som han bara står och återberättar? Vi har bara en kamera, vi bara skjuter saker på honom där. Och så slipper vi hålla på att byta kulisser och byta, byta locations och, och byta kostym och så. Någon gång när de nämner hans namn så klipper de till när han står vid den där podiet mm. och bara gör en grimage också. Ja, Tyckte det, det var roligt exempel. då? Tyckte du var kul? Mm. Nej. Nej. Horribelt. Vi går upp till punkt nummer två. Det är fortsatt kallt. Här sätter jag den svenska titeln som är besatt. Ja. Förtjänar man inte någon sorts ordvits eller någon sorts smartness i en titel på en parodifilm? Mm. Den nakna exorcisten eller något. Man hade som kunnat förvänta sig att de skulle vilja spinna på, ja, precis, precis. på, på, på den filmserien. Göra någonting. Sen är väl inte nakna pistolen så kul heller för det är väl bara en direktöversättning av The Naked Gun. Ja. Och jag visste att The Naked Gun har något fyndigt i sig som inte jag nu på raka arm vet. Men där finns säkert något vitsigt. Ja, det kanske det gör. Polisgård heter ju serien. Jag tror bara att det är gjort för att vara, vara en typisk hårdkokt eh, snutserie skulle ja. kunna heta The Naked Gun. Alltså det är ju ingenting i det som är en parodi. Nej, jag tänker att Naked Gun kanske är typ en sägning som betyder någonting som... Eh, mycket möjligt, men det är ingenting jag har, har, håller eh, reda på. Men sen har vi liksom Spy Hard. Där finns i alla fall någonting i att de har ändå rimmat på Die Hard. Ja. Och sen har vi ju, du vet, eh, jag tycker att vet du, Dracula död med levande. Död med lycklig. Död med lycklig heter det. Jag tycker död med levande var roligare. Okej, okay, död med lycklig. Eh, vad heter den på engelska då? Dead but loving Nej. it va? Ja. Dead and loving it. Ja, det var ja. någonting längre. Sen finns ju den han gjorde typ som, som paroderar... Eh, jagade skit. Så jag så måste finnas på Netflix eller på Disney Plus eller någonting för jag såg fem minuter av den för typ ett halvår sedan. Ja, just det. Mm. Jag vet inte om den heter Wrongfully Accused eller någon ordvitt som har någonting åt det hållet. Jag vet inte varför vi nämner en Les Nils-film men det är Les Nilsen-film. Det vill säga typ att den svenska titeln besatt för en parodi om Exorcisten är jävligt lamt. Jag håller med. Mm. Men... Finns det inte en film nu, när vi fortsätter bara rabbla parodifilmer så vi har jobbat oss igenom det. Mm. Jag trodde att det var den här där de även drar in Amityville Horror och James Woods spelar. Alltså, vi, kommer det. Direkt... Vi, kommer, vi kommer komma till det. Ja, bra. Du, du och publiken, vi, vi har parodifilmer kvar. Att, du och att, äh, publiken kan hålla vid James Woods. Um, Okej, okay, svenska titeln var punkt nummer två för jag tycker det, det känns trist jag, jag förstår om jag hade sett den här i hyllan att man inte skulle um, hyrta den om den bara hette Besatt. Dock är ju lite kul att, att posten um, leker med nakna pistolen posten men han står på ett kors istället. Ja, men då borde den ju ha hetat den nakna exorcisten. Ja, eller någonting åt det hållet. Ja, eller den nakna. Ja. Uh, punkt nummer tre, det är fortsatt kallt men det finns någonting i vattnet som inte är helt uh, iskallt. Här sätter jag parodi som långfilmsformat. Jag vet inte riktigt. Jag, jag vet att du är en parodiälskare och du har växt upp och älskat parodi och du går på parodi på bio och sånt. Jag, såg på, jag gick på Scary Movie för sig. För jag missade Scream och då fick man gå och se Scary Movie istället. Men <laughs> jag vet inte hur jag ska titta på sån här film för att hela filmen är bara ett skämt. 
Men det finns ändå typ någon sorts storyline. En början, mm. mitt och slut. Men jag kan ju inte riktigt ta, mig, ta in det, den storylinen. För den är helt meningslös. Den finns ju bara där för att hänga ett strössel av skämt på 90 minuter. Och skämten är inte bara roliga i något universum. Det är ju en parodi, en sån metakonstruktion. Att för mig funkar det kanske som en fem minuters sketch på SNL. Men det blir en lång film så blir jag väldigt vilsen. Jag blir enormt uttråkad. För jag vet inte jag, har inte, jag kan inte, jag har inte rätt glasögon för att titta på något som är så meningslöst. Nej men det är jättesvårt att titta på den här filmen. Och mycket är ju att den... Men den har långa bits som inte fungerar eller har en poäng. Men de är på något gym. Mm. Och han ska göra en workout och ha på sig... Rosa kläder. Ja, väldigt, väldigt lång scen utan en poäng och för ingen handling framåt. Men sen så blir jag samtidigt distraherad av hela den här idén de har med det här evangelist-tv-evangelistparet som vill tv-sända en exorcism. Ja, men det är ju nästan en bra... Alltså, det skulle ja. kunna vara en bra idé. Så då tänker jag helt plötsligt att okej, okay, är det här nu en film jag vill se den om vill bara vill kapitalisera på, på det här? Och det, det, det är så att också bubblar som en, som en punkt på den övre halvan men har inte kommit med så bra att ta upp det. Hela det där att man blandar in eh, riktigt problem inom en religion eller du vet, som vi säger att typ satan finns ja. men att det då faller i knät på de här tv-prästerna som mm. präst, och de egentligen inte är kop- alltså har någon koppling till religioner på det sättet som Max von Sydow till exempel har i exorcisten där tycker jag det fanns någonting och att de vill kapitalisera på det och det fanns en kommentar där som, som var någonting, um, men jag hade nog hellre sett det, jag kan se det i en komedi också, för det är skillnad på liksom en komedi och en parodi jag, jag, Bill Murray hade spelat, spelat Leslie Nilsens karaktär och den hade... Om den hade utspelat något med i någon sån här måndag hela veckan universum eller Twins-universum eller någonting eller dagisnuten, det är ju komedier eller du vet, mm. det finns ju komedier också om man... Men det är just det här med hela parodiformaten som gör att jag, jag vet inte vad jag tittar på riktigt Nej men, du måste ju bara vräka på med skämt och låta dem vara roliga Alltså, eller låt åtminstone tillräckligt många vara roliga. För det här, det här är ju nära nog ingen av dem i närheten av att vara roliga. Medan eh, jag gillar inte de här två första Scary Movie-filmerna. Eh, nu går jag bara på mina minnen av dem. Ja. Då det egentligen bara handlar om antingen eh, röka på eller sexskämt. Ja. Medan att i tredje Scary Movie kommer ju de här Sucker eller de där Abrams. Alltså de som gjorde... Ja. Tittar vi flyger in och... och bara skruva upp jokes per minute och då tycker jag att det blir roligare. Jag tyckte ju till och med att den här superhero-movie, när den kom att den är, ju, den är ju mycket mycket roligare än den här. Också Leslie ja. Nielsen med. Men det är också, jag tror att, att det är som man blir visst roligt, men roligt är också väldigt subjektivt. Men sen tror jag att det också behövs liksom en smartness. Alltså mm. där jag kan bli imponerad av att, oj byggde de det där? Eller oj, det där var finurligt. Och det finns ett sånt skämt som jag har lite längre upp på listan sen då. Så jag tycker ändå var så att jag blev så här: oj, det, det, det där var absurt och kul. Men all, i den här filmen är det väldigt mycket du vet. Ja, ah, alla flyr tv-studion. Närbild på en som stannar och, och knyter skorna istället. På Converse. Jag liksom tyckte inte heller att den, 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 den fungerar. Alltså, hon heter inte Reagan, Nancy heter hon. Hoppar ju upp och står i någon sån tv-parabol ett tag. Mm. Och väser och har sig. Och sen klipper vi till hur, hur Leslie Nielsen ska ta sig dit. Och då är hon tillbaka i sängen på scenen. Utan att det någonsin ja. har förklarats varför hon gick tillbaka och las och band fast sig själv där igen. <laughs> ja, det tänkte jag inte ens på. Men det är nog sant. Och sen en till sak som jag inte heller kom in på listan. Det är mycket nu. Men det är att, att det är många skämt där de gör någonting som skulle vara kunna kul. Men sen förstör de dem att de har en svans till skämten. Um, jag hade två exempel. Men jag vet inte om jag har med det pappret. Jag har många hämta. anteckningar här. Ja, jag ska hämta det andra pappret där jag, där jag hade med det. En sekund. Jo, men jag uppmärksammade två tillfällen där detta hände då som jag skrev ner. Det är alltså att det blir någon sorts tråkig extra svans mm. till ett skämt som ändå skulle kunna funka. Och det är dels det här när Nessie Nilsen spyr upp ett shoppa på Linda Blair. Uppenbart. Men, det, men sen efter så måste han också säga So how do you like it? Mm. Jag förstår inte varför det behövs Det blir som att det sticker ett hål på ballongen som är skämtet 
Och sen, Superhero movie gör samma misstag kan jag säga. Men ta det andra ja, exempel så kan jag förklara sen, vad misstagen är där. Det andra exempel minns jag inte riktigt vad det är som hände. Men det är någonting som Linda Blair gör. Och sen säger hon, is this cool or what? Och det är så här, du, du, du behöver inte kommentera på det, det parodiska eller komiska som du gör. Det ska vara roligt i sig. Mm. Och säga allting som du behöver säga. Det är ju någon som behöver, behöver liksom kommentera sina egna skämt. Skratta eller säga eller försöka få en att hålla med om att det var roligt. Eller? Ja, precis. Um, ja, exakt. Um, så lite sånt som jag hade på en punkt som inte kom med då. I Superhero Movie så händer det saker som jag ty- kunde tycka var... Men, åtminstone var det ett rappt tempo i det. Att någonting händer i bakgrunden eller någon säger någonting, någon gör någonting. Men då ska hela tiden huvudkaraktären reagera på det genom att göra en min. Mm. En så här quirky förvånad min eller äcklad samma. min eller någonting. Det sticker också hål. Det roliga i filmen är ju att de, att de, att de inte kommenterar att han sputar ärtshoppar på henne. Att de inte behöver mm. för, förklara, liksom, överförklara det. Och det roliga är ju när karaktärerna i filmen lever i en värld där allt det här är helt straight. Det är en helt absurd värld men för dem är det straight utan det är vi som får titta in i den helt själva. Mm. Men om vi då ska ha en huvudkaraktär som ska kommentera det det punkterar Precis. någonting Precis Så det, notera det till era parodifilmer Att låt bara skämten ligga där Precis, och, och gå bara vidare du vet Stanna inte upp vid mm. dem, funkar de funkar de Funkar de inte, funkar de inte Men det är ändå uh, intressant hur bra du minns uh, Superhero movie Jag är självförvånad ja. Jag vet att, att uh, hjälten är typ en grön uh, Trollslända någonting Ja, något sånt ja. Okej, okay, punkt nummer fyra. Det är en viktig punkt för just den här filmen. Eh, det är alltså fortfarande svagt. Det är att det här är en parodi på Exorcisten. Men vi blir snuvade på konfekten av en parodi på Exorcisten. Jag vet inte vad det är en parodi på. Men det, det lilla vi får av Exorcisten är ju bara i intro till filmen. Mm. I att, att, att um, Leslie Nilsens karaktär är typ Max von Sydows präst. Han utför en exorcism på en ung Linda Blair. Vi får inte se det överhuvudtaget. Det är bara ett intro, en prolog. Mm. Som inte, så här, men vi får sen inte se egentligen, förutom typ... Vi får ju se typ att, att hon vrider runt huvudet och ärtroppar, visst. Men det är liksom ingen parodi på exorcisten sen. Det här är ju en uppföljare till exorcisten. Ja, ja, och någon sorts respekt finns det kring att de istället gör en, gör en uppföljare. Gör en, gör en parodi som en uppföljare istället då för att men så det finns det någonting som gör så här, ja ah, visst de har något skämt om Star Wars och så vidare Edgeshoppa. Men det är typ, det är ju inte en filmälskares parodiögonblick. Det där är ju bara saker som finns i den allmänna kulturen. Att det sputas Edgeshoppa mm. i existen eller att man säger Luke I'm your father eller, eller vad det är. Men att säga det är 1990. Ja, ja men det, det visar ju på att det inte är de, det känns inte som att det är en filmälskares parodi. För då hade man ju fått se... Leslie Nilsen håller på att borsta på någonting i Irak. Skämt om det. Man har fått mm. se det här rummet och, och fler scener ur existerande hade paroderats. Så jag tycker det, ja, det... Det jag vill säga är att med viss respekt för att de gör någon så skum uppföljare till Exorcisten i parodikostym så tycker jag också att jag hade nog velat sett en parodi på Exorcisten med lite instag av Omen, kanske Hus som Gud glömde, eh, Rosemary's Baby. med Koka den ihop vet, alla 70-tals skräckklassikerna till ja, en. Ja, med den vet, torra, stela eh, looken i dramatiska skådespelet. Här blir det, jag vet inte, det är väl någonting jag tyckte var lite svagt. Att vi inte får se några fler ögonblick från Exorcisten paroderade. Kan, kände du så nu så filmen? Nej, jag såg innan jag skulle se den, bara så här kvällen innan så letade jag upp trailern till den. Och då säger de liksom, Linda Blair is repossessed. Mm. Ja. Jag kunde väl någonstans kanske snarare, kanske uppskatta det lite bizarra. I att den på något vis även har följt Linda Blairs karriär. Att 1990 då var det det här hon fick göra. Att det nästan, <laughs> nästan finns det skämtet. Åtminstone i trailern. Ja, okej. Okay. Okej, okay, så du, men du vill ändå inte att det startade i Irak? Nej, men det, det, det är ju mer en parodi på... Få, alltså, någon som inte har sett Exorcistens idé om vad Exorcisten är gör en parodi på den. Ja, eller någon som har sett vet, en stillbild på Linda Blair i make-upen. 
Ja. Typ från första. Och så, ja, man skymtar den här sängen också. Som är vaderad. Mm. Så det dyker upp också. Men ja. Men för jag såg... Det finns en, en kille på Youtube då, som var en sorts pionjär. Väldigt tidig med att bli så här Youtube-känd. Och han heter The Angry Video Game Nerd. Absolut ingen, ingen favorit hos mig. Men jag råkade hamna framför hans typ Halloween-avsnitt. Uh, han spelar dåliga Nintendo-spel. Och mm. skojar om det. Och då spelar han ett spel. Och då har han gjort det då som en parodi på Exorcisten. Och den parodin följer ju filmen. Och, och, och då kände jag också att det här, det här är inte bra. Men det är ändå lite kul att han sitter och borstar i början. Som någon Indian Jones-karaktär. Och hitta det här Nintendo-spelet i sanden. Och jag kan fatta att ah, det där är ju när Max från Sydow är i Irak. Mm. Det finns någonting i att, som filmälskare tror jag i att i parodier att, att, att koppla. Att det finns en smart, inte smart nästan är verkligen fel ord. Men att det, det finns den här filmkopplingen där jag kan känna. Ah, jag vet vad det där är och jag tycker om det. Så därför är det här roligt. Och inte du vet stanna upp och knyta kny, eh, skosnörerna när man egentligen borde springa. Hade du hellre sett en... Exorcisten parodi med kanske Charlie Sheen då som någon av prästerna där en, en Exorcist The Believer nu i efterhand ja men jag, jag, jag hade nog valt Exorcist The Believer om båda filmerna visades på bio. Mm. Om jag hade gjort en Exorcisten parodi då skulle jag ha tagit fasta på, re, på repliken som Reagan eller Pazuzu säger där med mm. such a vulgar display of power. Så visst är det en skiva också A vulgar display of power. Ja, är inte det, är inte det Pantera? Ja, jag höll på att säga Megadeth, men jag vet inte sånt där. Men det, det är nog Pantera. <laughs> då, hade jag, då hade någon fått säga det. That, då, hade någon, då hade någon fått säga det som du inte tyckte man skulle säga. That's cool. Ja, okej. Okay. Jo, det kan jag fatta. Jo, och det kan jag tänka bli skitkul. Du borde verkligen skriva den parodin. Mm. Men... Ja, men man vill ju ändå ha nedslagen. Det lyckas som ändå göra i Scary Movie. Att de gör nedslag i Scream-filmen ändå. Mm. Och blandar in lite, jag vet inte för sommaren kanske. Och lite så här annat då. Och lite Therapem Street och så här. Men jag saknar bara någonting med den här filmen. Det... Jag saknar ganska mycket. Ja, och du är ändå en parodifantast. Ja, den är väldigt kort. Uh, punkt nummer fem. Vi är på någon sorts mitten. Det här är inte ens en fråga. Det här är inget, jag vet inte vad detta är. Det är bara typ... Det är bara en sägning. Och det är komedi och nakna kvinnokroppar. Mm. Eller lite att... Benny Hill skojiga buskis. Ja, de har ju en relation, de två sakerna. Så jag, jag känner till den här filmen och känner så här att varför... Det här behöver inte ha nakna kvinnokroppar i sig. Men samtidigt kan jag förstå att det kanske var någonting man inte ens tänkte på. För att de är så link... Amerikansk humor, amerikansk komedi skriven av män. Mm. Och bröst och nakna skärtar är så ihopfogat på något sätt från den här t- tiden och 80-talet främst då. Polisskolan och porkis och grejer. Ja, precis. Och, eller är det porkis jag tänker på? Revenge of the Nerds och sådär. Ja. Så att, jag tror inte att man tänker på den att det är klart, det, det är kul att de är nakna i bakgrunden och sådär. Men samtidigt känns det som att det, ja, det var bara någonting jag tänkte på. Det där är en faktor i komedi. Och jag vet ju inte vad det ska vara. Ska det vara roligt eller ska jag bli lite slicka med munnen? Vad tänker jag om att jag ska göra? Jag tänkte också, är det, är det som, som insåg i skräckfilm att det ska lite pera till i, i pojkarna som går och ser filmen? Elvaåringarna som ser den då? Ja, det är ju så, alltså 15 år kanske. Men, eller eller mm. var den här från 11 kanske? Eller är, det, eller är det bara någon sorts manliga manusfattare som skriver, du vet, de skriver ju liksom inte så här finare litteratur utan de skriver liksom komedier och då är det liksom, blir det liksom en del av det bara... Utan, t- utan att tänka på det. Ska jag släpa mig igenom den här vedervärdigt usla inspelningen kan jag lika gärna skriva in n- någonting när någon 22-årig up-and-coming wannabe act- mm. skådespelare så jag får titta på bröst. Är det det man har tänkt? Antingen det eller att man skriver in det för att det här vill eh, tonårspojkarna se. Eller bolagsdirektörernas uppfattning av. Ja, precis. Ja, det var bara någonting jag tänkte på för att det, jag blev överraskad av att det dök upp och sen kände, tänkte jag så här, ah, men det, ah, det är självklart. Mm. Klart ska vara nakna bröst på det här gymmet som eh, Lessenisen tränar på. Jag kunde inte bli arg i alla fall, det var omöjligt. Nej, punkt nummer sex då, att vi rör oss upp eh, mot vad som är varmare men inte så supervarmt men det var någonting, någonting jag tänkte på och det är att det typ filmar ett, ett titeltema som spelar under förtexterna och det lite liknande handikappskyltarna som står eh, på parkeringsplatserna visar på någon sorts ambition. De har ändå, ändå behövt tänka, vi behöver få en låt färdig till den här filmen går ut på bio. Ja. Någon måste skriva den, komponera den, någon måste sjunga. Det visar ändå på någon, någon sorts ambition som ändå var så här, ah, det är lite kul. 
Men det här kanske kommer snart då, men förtexterna då? Att de var så grafiska och lite härliga. Att de prövade en stil på varje namn så här. Från, från lite någon, lite så likt är... hans, vet du den? Enter the Void, han. Gaspar Noé. Ja, ja. Den filmen har varit så att det byter typ så här, och jo. attackerar den med neon. Jo, jag, jag tyckte det var väldigt värdiga förtexter också. Men jag väljer ändå att fokusera på att låten känns väldigt ambitiös. Mm. Hade kunnat vara med i en Elf Street-film. Ja, jag har låten eller förtexterna. Låten? Ja, men hade det nog. Det var en härlig. Nu vet jag dock inte hur så här, för hur förtexterna gissar jag typ i Hot Shots är väl så här, de är snodda från typ Top Gun gissar jag och sådär. Ja, och så ska det komma in skämt i dem att det, att det står ovidkommande saker eller så. Ja, såklart. såklart. Men, men här är det ju mer ett stilistiskt grepp att någon har fått, fått eh, bara kolla på, på en rad olika eh, skräckfilmer kanske eller, eller mm. serietidningar och sådana här gamla creepshow-tidningar. Bara, ja, men hur, hur utformade man typsnittet då? Ja, men jag gör något med så här lite eh, sci-fi-temat. Ja, en eldgaffel på någon som... Ja, så spindelvär på någon. De, men, de var snygga. Ja, de ser bra ut, men någonting som osar lite de hade inte tid eller missade att få material till de där förtexterna så där det är ett skämt i varje eller sådär som, som var i hotshots jag hade råd med jag och, trodde du skulle säga att de inte hade tid eller <laughs> att göra en film till dem som skulle komma efter ja men ja, jag, jag hade nog hellre ändå valt men, okej de är snygga och allting och jag, jag ger dig det men jag hade nog hellre sett exorcisten typsnittet ett snyggt typsnitt Ja, det används av Angry Video Game Nerd i början av sitt avsnitt. Eh, Okej, okay, nu, nu når vi eh, någonting du har vidrört här. Punkt nummer sju, det är varmare. Här sätter jag Scary Movie 2. För att eh, starten på den filmen, jag såg den på bio och tyckte den var jätte, jätte, jätte dålig. Jag har inte sett den sedan dess. Chris Elliott har någon eh, missformad hand, missbildad hand som man stoppar i någon soppa. En gryta. Det är det jag minns från filmen. Men den börjar ju med en spoof på Exorcisten. Och den börjar liksom som en spoof på Exorcisten ska vara. Den börjar mycket, mycket bättre där än vad den här filmen börjar när vi bara får höra någonting sägas inifrån rummet. Mm. Där får vi ändå se James Wood som gör en rätt bra parodi på Max von Sydow. Han kommer ändå i en taxi. Han står ändå utanför det huset. Här i den här repossessed var det med sig ett terapemstrithus. Och där får du även det skämten när, när han går på toaletten och flugorna samlas. Som mm. är huset som Gud glömde skämt. Uh, och sen uh, ja, tycker jag att ja, den spoofar exististen mer. Och fick inte driva på en jävla story och att Linda Blair ska hålla på och snacka bort de parodin hela tiden som hon gör i repossessed. Och, och säga saker som liksom bara ska säga filmskurka. Där det inte finns någon liksom smartness i det. Så jag tycker att Scary Movie 2 gör en bättre parodi på Exorcisten än vad Repossessed gör. Och det är bland det bästa med Repossessed, det är Scary Movie 2. Ja, det, det är det sjunde bästa med... Eh, att den får mig... Okej, okay, det sjunde bästa med eh, Repossessed är att den får mig att eh, uppvärdera och eh, ändå uppskatta en del av Scary Movie 2. Om vi skulle prata om Scary Movie-filmerna på Vacancy, skulle du vara med och prata om dem då? Alltså, vilka, är det fem skulle, stycken eller? Jag tror att det är fem senast jag kollar. Det, det känns lite småtungt, men det skulle vara ganska kul att verkligen det var sänka ner sig själv i det där. Ja, och sen, jag menar, det är ju skräp, men så dyker det ändå upp någon sån här, så jag sa någon sån här filmreferens eller filmspof där jag kan känna att, ah, jag vet om att det där är Candyman. Mm. Eller titta, det där är ju Chucky. Scary Movie 3 vet jag att jag skrattade åt. Och det är för att de gör sån här, de gjorde ett klippskämt och sådana tycker jag är roliga. Vad innebär det? Huvudkaraktären sitter och forskar <laughs> kring någonting och kommer på att hon ska ta båten till ön. Ja, det och så låter de ljudet från, från båten komma in. Så båten tutar när den håller på att fejda över. Och då rycker hon till av båttutan. Ja, det är kul. Det är kul. Det är kul. Men sånt, jag kommer komma till det nu så nästa punkt. En sak som funkar på det sättet i den här filmen. För mm. sånt är kul när de leker med filmmediet. Är det här det enda jag tyckte var roligt med den? Kan det vara det som du har tänkt använda här? Ja, du kan väl säga punkt nummer åtta. Så... Ja. Så tuta om du har fel. <laughs> N- när eh, Nej, jag fel. Luke... Jo, ja. jag, jag kör den nu ändå då. Ja, gör, ja. Gör det, gör ha, ha, Luke här, våran hjältepräst, kommer in i rummet när Reagan, Nancy förlåt, är besatt. Och det spelas en dramatisk musik. Och sen tar han upp sin lilla bandspelare och slår av den. 
Det var inte det. Men jag tycker det funkar också. Men det, det är ja. lite samma här. Att, eh, det här är eh, när Nancy ringer och pratar med Luke första gången för att få hjälp och vill att han kommer till, eh, hem till henne och och hjälper henne för att hon mm, tror att hon är besatt. Och, split-screen-grejen. Ja, precis. Och det är en split-screen då. När de pratar, de pratar i, på varsin del av stan. I varsin del av stan kanske. I telefon. Han eh, lägger ifrån sig telefonen och lämnar, lämnar rummet. Men han, han har inte lagt telefonen... Luren på telefonen. Han bara lagt den åt sidan. Och hon då eh, böjer sig över och lägger hans telefon rätt. Mm. För att det är ett sånt split-screen-skämt. Att de har stått precis bredvid varandra med en målad split-screen. Men man ska tro... Att det är, och det är väldigt bra gjort Jag blev väldigt överraskad Ja det är, det är snyggt Jag tyckte det var Jag tyckte det var Genuint kul Då skrattade jag Till och med tillbaka Och såg om det För jag förstod Vart det skulle Men jag förstod Just innan det hände Men build-upen till det Gjorde de ganska snyggt mm. Och jag har sett den om igen Jag tycker det funkar skitbra I att för de har ju en split screen som är en de facto riktig split screen. Och sen klipper de typ bara till henne. Sen klipper de näbbel bara på honom. Sen går de ut i split screenen igen, mm. tror jag. Och då och det är det den konstru- ja, konstruerade. Eh, ja, det var det smartaste och roligaste skämtet i hela filmen. Du tyckte det med bandspelaren. Eller har du något annat skämt som du ändå tycker är... Nej, det är bandspelaren. Det mindes jag från att när jag hade sett den på 90-talet någon gång också. Att jag tyckte ja. det var kul då. Och jag mindes det. Och... Eller... Jag mindes det när jag såg det att jag mindes det. Ja. Och att jag faktiskt tyckte det var lite roligt nu också. Ja, för annars jag får komma på något mer kul. Men eh, det mesta är faktiskt inte kul. Ja, det är lite tråkigt att eh, det inte är kul. Nej, då kan jag säga att man... Jag tycker att det ska Movie 2 är roligt heller. Men ja, det är ändå mycket, mycket... Det är roligare typ att alltså, man, man kan ändå se mer hur de har lagt pappret på exorcisten och kalkerat. Men lagt till typ fisljud och sånt. Här är det, här är det inte mycket som har med exorcisten att göra. Tyckte du det var roligt eh, när de gör reklam för ljudsystemet i början och det kom ett, en prutt i slutet? Nej, för jag förstod inte den förkortningen. Och jag förstod inte om den förkortningen skulle vara. Jag tänkte för mycket på det. För det är någon ja. annan förkortning än THX ju. Men jag förstod inte om den förkortningen var någon så här rolig förkortning i sig själv eller om det bara var nonsens eller... Nej, så jag tyckte inte det var kul. Nej, nej det tyckte inte jag heller. Leslie Nielsen älskar ju pruttskämt. Ja, han hade ju den... Tom, han hade väl en sån... Eh, Pruttmaskin är väldigt konstigt ord för att beskriva det. Men han hade någon sorts sån grej med sig på talkshows ett tag väl. Ja, mm. men det är lite gulligt ändå med en vitårig farbror som tycker att pruttar är jätteroligt och bara köpa det hela sin karriär. Jag har inte han, står inte på hans gravsten också typ så Larry Drip eller någonting. Gör det? Jag tror det är något sånt som står som han vill ha skrivit på sin gravsten. Men jag tycker att det är ledsen som så rolig. Alltså... Han är jätterolig i, i... Nej, nu överdrev jag. Men han du sa, är rolig. Du sa jätterolig. Du sa så här. Han är jätterolig, sa du. Ja, men jag kanske, jag kanske vissa dagar kan stå för det. Men i eh, Airplane, alltså tittar vi flyger. Hans leverans han... på de här deadpan-ordvitsarna ja. där. Det är bra att han kan hålla det straight och vara så deadpan. Det är väl det som kanske är tråkigt här att han inte spelar deadpan. Han gör grimager, exakt. han ska vara lite rolig. Han har spelat så här typ en exakt tolkning av eh, Maxon Sydow. Mm. Så hade det kanske varit roligare. Airplane och den här polisgård-serien, om du har sett den. Jag har säkert pratat om den tidigare, att jag älskar den. Det är typ det roligaste som finns. Det var innan de gjorde Nakna pistolen. Mm. Där är det nästan ännu mer hardcore. Och det är bara deadpan, stenansikte, skämt. Och de här fejkade frysbilderna i slutet på tv-serien. Typ någon står här i kaffe och de bara står och låtsas stå still hela tiden. Varje avsnitt slutar med en fejkad frysbild. Så kaffekoppen svämmar över och de står och sväljer medan de håller leendet och sånt där. Det är kul och vi pratade om det i avsnittet om Pearl som slutar på typ samma sätt. Mm. Jag kände som att jag hade pratat om det här nyligen. Det var nog där. Ja, jag känner till det. Var, det var, det var, eller nyligen, det, inte så nyligen. Jag skulle ha sagt att det var för, för något år sedan, men fan alltså. Ja, men jag, jag har sett någon sån, jag har sett de slutbildsklippen någon gång på Youtube, man. men jag har inte sett den, The Files from the... Nej, det, det är ju Nakna Pistolerna som heter det. Naked Gun. Mm, from the Files of Poliskåd. Ja. Ja. är bättre. Ja. Men den var för, den var för alltså, nördig. Mm. Who are you and how did you get in here? I'm the locksmith and I'm the locksmith. Är inte det kul? Uh, säg den igen så ska jag se om jag förstår den. Who are you and how did you get in here? I'm the locksmith and I'm the locksmith. Det är inte så, men det är nästan som du vet vem var det som pratade om. Det är att det, Norm MacDonald var det nog som pratade om att det perfekta skämtet är där setupen och punchen är samma. Ja. Det, är inte, det är inte alls så det är nu, men han... Visst, ja. det, det är en, lite, lite för nördiga skämt. Det är lite för... 
navelskådande på något vis mm. utan att bli intellektuellt utan det är fortfarande på en nästan lite pruttig nivå men det är så instängt Mm. Men det där är ju väldigt likt det kända, kända, kända skämtet från Titta flyger, det här Shirley, you can land this plane och så... mm. Stop calling me Shirley Ja, nakta på stolen kanske man borde se om men det är också samma sak, jag skulle vara orolig för jag vet inte hur jag ska ta mig an en parodi Nej men då ska du se Police Squad för då är det ju SNL-formaten då är mm. det ju bara en 20 minuter Jo, men vilken jävla streamingtjänst finns det på då? Finns det på SVT Play? Nej, det finns inte Nej men jag har det på DVD Jo men alla... Diskmedia går ner var 20% varje år i försäljningen Och det är du och Gunnar75 som har kvar diskmedia Ja, nej, jag, jag köper ju ingen nytt i alla fall Men det som även ändå måste nämnas som poliskod Är att de på något vis lyckas skapa en värld Som är en mix mellan en så här 70-talsdäckare mm. Och typ en 40-talsdäckare Men De skapar ett eget litet universum där Men då är även den parodin på, 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 på tal om det då Den här um, döda män klär inte rutit Ja, ah, den är... Den är ju snygg, för den är ju hopklippt med riktigt ah. så här, filmnoir-material ihop med Steve Martin väl. Och några, f- n- några ah, till. Väl som interagerar med det. Det är ju så här, supersmart, superrolig idé. Jag minns ah. ingenting av filmen, så den kanske... Men att det är den en av mina barndomsfilmer. Jag såg mycket Steve Martin som, som barn. Före jag kom in i det här paroditräsket så var det den och Roxanne och eh, All of Me och... Ja. Jag har ingen relation till Steve Martin överhuvudtaget. Typ. Man såg väl den brudens far och sånt där lite kanske. Men, um... Ja, det var senare. Vit, ja. Vitåriga män verkar jag ju gilla. Ja, uh, och nu har jag ju tittat lite på det här Only Murders in the Building där det är Steve Martin och Martin Short. Men uh, det räckte med en säsong. Men jag har sett, jag har sett två och en halv. Mm. Uh, Vilken okay, punkt är vi på? Vi, nu är vi punkt nummer nio. Ja. Det är en superliten punkt helt meningslös egentligen. Men det är typ... Ett inslag i film från den här tiden och tidigare som jag alltid varit imponerad av tycker är härligt och eh, ger en skön olycksbådande känsla. Och det är, i den här filmen så håller hon på med en parabolantenn vid ett tillfälle som du mm. nämnde. Mm. Då tittar hon upp mot himlen och så blir förvandlas himlen och blir så super olycksbådande och väldigt mörka moln. Ja. Ja. Och det där Ghostbusters. Ja, Ghostbusters. Och så tid, det finns säkert med typ, The Never Ending Story och allt möjligt. Men och det finns säkert med om kanske med också, du vet, i någon trappa street Min punkt nummer nio är just de himlarna, de som är gjorda liksom praktiskt, är att de har du vet, hällt in något i ett badkar och filmat och optiskt släppt in på himlen. <laughs> För de menar, det är typ... Ja, ja, ja. Uh, ja äls- det är något magiskt över den typ av himmel. Ja, men scenen i, i Ghostbusters när, när himlen snärjer sig runt det här huset. Det blir ju lite, nästan lite obehagligt. Alltså det, då vet man att ja, det, det, det här det, kan eventuellt gå åt helvete. Det är så magiskt overkligt. Men det, det går också att ta på det på något sätt. Mm. Och det känns tillräckligt realistiskt i sin magiskahet. Så därför satte jag det på nummer 9 för att bara jag... Jag tycker alltid det är snyggt i filmer. När den är Hur den skulle där. man då göra en parodi på det? Måste du kunna, måste du kunna ta det till parodi? Det är väl om man... För jag, gör det i badkar. Ja, för jag tror nämligen bestämt att det, det gjordes genom att, att någon, man hällde i någonting i ett typ av akvarium och filmade det. Mm. Jag tror, att, det är någon att, av de där filmerna som gjordes på det sättet. Jag minns inte vilka om det är, kanske är Ghostbusters då. Så, När Steve Martin kliver ner i ett badkar så gör badskummet den här himmelsmålseffekten. Precis, eller att man ser det där uppe och sen så klipper det till att någon... Vänder sig kameran upp och ja. ner så är det bara Steve Martin i ett bad kvar. Ja. ja, precis. Ja, den himlen är den punkt nummer nio. Punkt nummer tio då, det är absolut varmaste med filmen Besatt slash Repossessed från 1990 med Leslie Nilsson och Linda Blair är att ändå... Linda Blair ställde upp. Jag vet att du säger ja. att, att hon inte hade mycket annat att göra i, i, i sin karriär. Men jag tycker ändå... Jag tycker att hennes karaktär i filmen är liksom ett oskärmig att hon babblar för mycket och babblar bortom parodin i filmen. Mm. Men um, det är ändå någonting i att hon ändå ställde upp. Det är någonting kul att återse till typ Reagan. <laughs> Igen som den hemmafrun Alltså jag, jag kan nästan se att det är en parodi På uppföljaren Jag kan se ja, ja, ja. filmen som det här paroderar I att hon blir besatt igen Och med det här sminket Och ja Ty, Tydligen har ju hon sagt att det var väldigt kul Att göra den här Efter att in, 
inspelningarna av Exorcisten var fruktansvärda. Ja, ja det är klart. Att, att det var ganska kul att få, att få hänga. Hon verkar ju haft skoja. Så man kan ju inte anklaga henne för att, för att bara ha varit här och hämtat en check. Så tycker jag dock att eftersom hon babblar och spelar för mycket. Det, det, det gör sig nästan bättre vill också säga Scary Movie 2 där den här flickan där typ spelar Reagan från första filmen och spelar rätt straight förutom när det kommer något absurt. Här är hon ju typ eh, en komedifigur. Hon har väldigt mycket repliker framförallt. Ja och skulle på sig babbla fram storyn de facto typ så här. Jag menar... Eh... Ja, det var roligt. Alltså, jag kan tänka att det klassiska parodiga hade varit att hon ligger där i sängen och ser sur ut som hon gör i första filmen. Och så typ eh, hon går inte få kontakt med alla och de ska på göra sina besvärjelser och allting. Och så typ så släpper hon sig någonting. <laughs> och så blir det bara så här... Du får in pruttskämten här också. Ja, men då får det sin insikt och så börjar det liksom stinka i rummet. Men det, <laughs> det spelar liksom mer så här seriöst. Så här, inte att hon håller på typ och så här Look at this! This is cool! Att, att, det mer, även var, men att, att, att hon är mer seriös Men det händer absurda saker kring det Som skulle uppstå Vid en så sjuk person Minns jag fel nu Har jag drömt eller hallucinerat Eller am- återanvänder hon En av de mer klassiska replikerna Från första filmen I bakgrunden När hon har någon av sina besatta anfall här och så mm. stå, jag vet inte vad, säg att det är Leslie Nilsson, den här Luke-karaktären och prata i förgrund så, man, så de har som lagt det bara i bakgrunden, under om hon säger typ så jag jobbade sax kacken hell eller någonting, någon av dem återanvänds fast det är mixat i bakgrunden så man tänker inte på det jag kan, jag Kanske hon har stått där typ någon dag efter inspelning och bara men säg lite repliker i, i, i micken så vi har, vi kan lägga in så att vi alltid fattar att du är där typ, men Ja, kanske. Jag tycker det är konstigt inte fler... Ah, hon skriker det. May, may... För, 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 varför heter han May I? Okej, det är roligt på ett ställe då. Father May I. Mm. Yes, you may. Alltså, man Och vad är det för då? dialekt han har? Han fick inte ha lite Max von Sydow. Ja, är det det? James Woods gör det bättre. Du menar att James Woods har ett bredare register än vad Leslie Nielsen hade? Uh, det har han nu. Och han spelar också... Leslie Nielsen typ går in och är rolig farbror. Ja. Medan James Woods... Gör en parodi på Max von Sydow. Mm. Um, ja, det här var en, en film. Vad tycker du om den här filmen generellt? Du gillar inte heller, va? Du gillar skit. Det var, det, var, det var tungt att ta sig igenom. Jag ja. hade svårt att hålla fokus. Den var eh, fruktansvärd. Det var svårt. Det hade varit roligare om, att hänga upp det på. om Linda Blair hade gjort det här inhoppet som Reagan igen. Fast typ bara i en SNL-sketch. Från 1990 med typ Dana Carvey och ja, vilka som nu var, i, var med i SNL på den tiden. Det, hade, typ, för här, det är skitkul att hon är tillbaka i rollen. Men det hade ja. rätt för mig att hon gjorde en minnesvärd eh, sketch i SNL. Tror du William Friedkin har sett den här? Han hävdade att han inte har sett eh, kättaren. Alltså, vi spelade precis in ett avsnitt eh, på Vacancy då vi pratade om kättaren. Och då uttalade han sig om kättaren. Ja, han kallade den The Harry Tick va? Ja, han har sett åtminstone delar av den. Jo, han har sett delar, inte varför. Han har sett delar för att han var ju på MGM och gjorde någonting när de höll på typ att dra ut Prince eller någonting på kättaren. Mm. Så att han var ju där på, ja, när de drog ut filmkopiorna då. Så då har han ju sagt att han såg lite av den och eh, tyckte det var horribelt redan då. Men sen jag har inte sett hela då för inte jag fick vara med och prata om den så var det inte värt liksom, att skynda sig och se den. Så jag har typ sett halva kättaren igen. Det är en snygg titel vill jag bara säga. Jag tycker att Heretic är snyggt och jag tycker även kättaren är en jävligt snygg titel. Men eh, jag tycker inte att det jag sett hittills har varit så dåligt. Nej det är väl det som är Det är lite tråkigt. Så, men det, jag menar att de börjar röra sig till något så absurda typ Afrika och allt det här tycker jag nästan, det känns som en spegling av att det är rak i första mm. så jag tycker inte det är så konstigt sen är det ju lite typ uh, scary movie parodiaktigt när man får se uh, Linda Blair med Reagan sminket sitta och typ och massera någons hjärta eller vad det är eller typ. hon, en ja, så är det inte Linda Blair heller hon vägrade sminka upp sig på det viset igen så det är ju någon, någon, någon lookalike ja. jag tror även mycket faktiskt i första filmen är någon lookalike som gjorde typ när det var som, som mest makeup och sådär och de någon stuntkvinna ju som, var, som gjorde rollen. Så jag tror inte, jag tror, faktiskt, jag, tror faktiskt, jag tror Linda Blair är mindre i den sängen än vad man tror när man ser den. Så är det nog. Men hur som helst, det, det är lite parodiskt faktiskt. Det känns lite parodiskt att sitta halvtransparent och är med i scenen fast det är liksom 
Och men, det tyckte det var kul när du håller på att mixa bilder i den. Ja, men den var ju lite... den kreativ. Ja. Ja, du får följa, ja, följa den där flygande locusen. Mm. Ja. Är det värt att såklart den? Jag vet inte. Men den är ju inte så dålig som det sägs i alla fall. Den, är, den, är väl, den, den, går, den duger väl. Det roliga minnet från den är väl, eller liksom filmhistoriskt var väl att han, heter han John Borman, eller vet du, regissören? Ja, ja. killen Ja, precis. Att uh, när filmen hade släppts drog han väl tillbaka kopior och klippte om, eller att de åkte runt till bio Exakt. Till biografer, typ, och klippte bort en bit av filmen, typ, i någon rulle och sådär. Det finns... Uh, bara på bio gick det olika versioner av den. Det är ja. sånt där man hade velat vara med om. Kan du tänka dig liksom Avengers Endgame att eh, vad heter han? John Favreau, är det han som regisserade dem? Nej, det är Joss Whedon kanske. Skulle ha åkt runt över hela världen och i panik klippt om för att få till det mellan visningar. Så att såg mm. du den i Paris så var det en version. Såg du den två veckor senare i, i Rom var den till och såg du den i Tokyo samtidigt då var det ytterligare en version för att han så, var så jävla stressad en, över att få det att fungera. Så man liksom för eller efter Borman kom dit med saxen. Ja. Ja, det är ju inte den var fall. Och jag menar, fan, man tänker ofta inte på det men det är ändå en film som följer upp första existen. Det är rätt sjukt att tänka på. Man får se huset igen. Man får vara i eh, Reagans hus där och träffar den här barnflickan igen. Och, för men, Existen 3 är ju en annan film. Mm. En helt den annan... skapar sin egen, sin egen existens. Men det här är ju en uppföljare. Max von Sydow är med. Linda Blair är med. Ja. Hon som spelar barnflickan är med. Ja. Trist att inte Ellen är med. Men det är så det är. Alla kan inte vara med hela tiden. Hon fick vara med Nej. i The Exorcist Believer istället. Eh, Okej, okay, vi har pratat om en film som heter Besatt. Du kommer från en podcast eh, som heter... Vacancy, där vi då eventuellt ungefär samtidigt som det här avsnittet släpps har pratat om eh, The Heretic eh, och eh, Omen 3, Final Conflict med Sam Neill. Med Sam Neill, ja. Eh, Döende i mm. cancer då? Eh, döende är väl inte men Jag tror att han har att, i... att det är väl någonting att han är att eh, någon så här, sista grej inte funkade eller någon sista medicinering eller någonting, inte så? Jag vet. Cancer har jag hört Men jag hörde remission ja, jag, jag, Det jag, sista jag hörde men jag kan ha missuppfattat Var att uh, det går inte så superbra Så kan det vara Det blir inga fler Jurassic World-filmer Nej, Jag tror att han kunde casha in lite På någon av de där sista filmen där. Det är bra Men du, besatt ska vi, ska vi prata om besatt i nästa avsnitt då? Vi gör en besatt dubbel tycker jag uh-huh. Så vi, vi har pratat om besatt Och i nästa avsnitt kommer vi då prata om filmen Besatt Eh, ja, tack för att ni har lyssnat eh, Tipsa gärna en vän om den här podden om ni vill Det är kul att folk lyssnar Vi mm. ses nästa avsnitt Erik Och då ska vi prata om filmen Besatt Det blir skitkul, ha det bra, hej, hej.